0: Bueno, señores, última ciajada del año, ¿no? De los miércoles, por lo menos. Trae acá en nombre de Rav Levenstein, si y Brajá, en el libro Oriah Elkel, que estos días de preparación, del mes de Lul, de preparación para Rosh Hashaná y para Yom Kippurim, son días, horas, minutos, segundos, ¿se escucha por ahí atrás?, muy bien. Todos estos días es para aprovechar cada momento y momento, tratar de que de aprovecharlo. Hay un día en la Gemara, la Gemara la menciona dice, lo el con. Una cosa que se arruinó no se puede solucionar. ¿Qué es? Vamos a aplicarla a este caso más allá de lo que dice la Gemara, que cada minuto, cada tiempo que uno puede aprovechar de tener un hezuk antes de Rosh Hashaná, antes de Yom Kipurim es un momento especial, porque estos días son y me razón, está al lado nuestro, así como pasó en el momento de Hetaegel, que fueron estos días de Rahamim, fueron estos días de piedad, hasta que se llegó los últimos 40 días al Salah tuareja en el día de Kippur, Borja Holán perdonó a Misrael, también nosotros todo este mes, más hacer el Tiemete Yuvá, son días muy especiales. Entonces, uno tiene que esforzarse para tratar de acercarse a Borja Holán. y lo peor que a uno le puede pasar... Lo peor que le puede pasar es que no se preparó para Rosh Hashanah. no se preparó. Nosotros podemos decir, bueno, no, pero yo estoy viniendo a Selihot, me preparo, todos los días vengo, canto los Selihot. Sí, 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 pero a veces puede ser una cosa ficticia, una cosa que, bueno, uno lo hace por rutina, sabe que tiene que venir a Selihot, está lindo el Anenu que cantan los chicos, está lindo el Mahayumaseh, está todo muy lindo pero por el otro lado, uno se acostumbró y no le da el valor y no sabe prepararse en cada momento y momento. La verdadera preparación, la verdadera preparación es la Teshuvah. Esta es la verdadera preparación. La Teshuvah es una categoría especial. Hay siete cosas, dice la Gemara Masejet Pesahim, siete cosas que fueron creadas antes que Borreolam haga el mundo, una de las siete cosas... Tarea para el hogar, como se decía en algún momento. Averigüen cuáles son las otras seis. Pero una de las cosas que se creó antes, salí estás, antes del mundo, se creó la Telluvá. Vete marimulado, marí, mi lado, vete a jolé del SBTB, lo meaolán, él. noche ¿Qué haga la persona Telluvá? Vete de marí, mi lado. Antes que se crean ¿lo los montes, antes que se haga todo el TV, el TV es el Universo... Boreolam ¿qué hizo? La persona tiene la chance de qué? De la Teshuva. Ya Boreolam, Boreolam creó el remedio antes que la enfermedad. ¿Cuál es el remedio, Yonatan? ¿Cuál, ¿Cuál es el remedio? La Teshuva. La Teshuva la creó Boreolam antes que los Abonos, antes que la persona venga al mundo. Sí, Entonces, una categoría muy importante. El objetivo de la persona es Tajlit Chokma Tobim. Estábamos leyendo con los chicos un poco de Rambenu Yonah Share ¿Cómo empieza el libro? Porque uno puede pensar: bueno, la Teshuvah es el medio para que de los amonot, para que nos perdone los amonot que tenemos. Dice Ramben Yonah empieza su libro: minatobota Inveruable, de las mejores cosas, las cosas más buenas que Borreolam hizo con cada uno de nosotros, que nos preparó el camino para solucionar nuestros inconvenientes. Y uno puede preguntar, gracias, Nito, uno puede preguntar, ¿de qué tiene que hacer Teshuvah? ¿De qué tiene que hacer Teshuvah? Si nosotros, Barúja, venimos al CNIS, hay tantas cosas que uno tiene que hacer teyuvá por más que venga al CNIS, Uno tiene que hacer teyuvá del vitul Torá, el tiempo que podía estudiar y estuvo paviando. Uno tiene que hacer teyuvá del Sanut, está de chiste, está de farra, está el rabo hablando y uno está de farra. Uno tiene que hacer teyuvá de las malas mitod que uno tiene. Uno es envidioso, está mirando lo que hace el otro... Es caazán, es nervioso, grita, pelea Tiene odio, está enojado con uno, está enojado con el otro De todas estas cosas la persona tiene que hacer que Tejuvá. No es la teyuvá, yo él. para los que están afuera Los que hacen el Shabbat, seguro tiene que hacer tejuvá. Comentaré, seguro, pero para nosotros ¿Cuántas cosas hay que tenemos que hacer teyuvá? Y para eso hace falta preparación, prepararse. Si uno no se prepara, no hay. Es sabido que cuando hablan de juicio, señor y a Jacob, cuando hablan de juicio, si uno va a un juicio, ¿a quién tiene que llevar al lado de uno? ¿Puede ir uno solo? ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué tiene que llevar? ¿Sabés lo que tiene que llevar? Un abogado. Sin abogado, no va. Acá nosotros tenemos rollo Yanaes y ¿sí o no? Hay que llevar abogado. ¿Cuál es el abogado que tenemos? Teyuvá y Masim Este es el abogado nuestro. Abogado es el que te defiende. El que te defiende. ¿Quién nos defiende? Teyuvá y Masim tovim. Trauma acá, en una ciudad en Rusia, vivía una persona que era muy ereshamayim, pero una persona común, y trabajaba en un trabajo que no era un trabajo muy agradable, digamos. Limpiaba las chimeneas Se ensuciaba mucho este hombre Limpiando las chimeneas Y normalmente tenía las manos sucias La cara sucia Que es mamás negra Pero bueno De repente empezó a trabajar mejor eh, la, la, la casa de los ricos Se hizo rico, se hizo millonario De tanto trabajar se hizo millonario Tenía una hija Que la tenía que casar Llegó el momento de casarla Pero uno cuando se casa mira a la familia a ver quién es, cuando miraba la familia ¿quién es el padre? el padre limpia la chimenea está todo el día negro ¿quién se quiere meter ahí? un día este hombre llamó a un shathan a uno que hace casamientos dijo mira por favor estoy buscando para mi hija un eh, candidato alguien que, que sea bueno yo estoy dispuesto a poner plata no hay problema lo voy a mantener durante muchos años Andá fíjate en tal ciudad, a ver si encontraste a alguien que, que... No, pero vos tenés problema por tu trabajo. Bueno, anda a otra ciudad, donde no conocen mi trabajo, y de esta manera vas a encontrar a algún hatán y tráelo para acá. Bueno, así hizo el Chatán este, y viajó a ese lugar. Y enseguida encontró a quien traer, enseguida encontró a quien traer. Escribieron las condiciones, fijaron la fecha del casamiento, se va a hacer... En la ciudad de la novia se va a hacer el casamiento, el novio todavía no conoce a la familia. No le dice el Shashan tampoco, el secreto, que su futuro suegro, eh, el, el, la situación en la que está, y tampoco al padre de él, tampoco le dice, quedó callado el tema, y el hombre este... Tiene una idea, ¿qué hace? ¿Cuál es el problema? Tengo las manos sucias, tengo la cara sucia, dejo de trabajar una semana antes, me ingenizo bien, me limpio bien, no me ensucio con nada, me quedo una semana preparado y ya está, listo, así hizo. Llegaba el día del casamiento, pero acá se metió el satán. Cuando las cosas salen bien, siempre el satán se quiere meter. Llegó el día del casamiento y viene el gobernador de la ciudad y lo agarra a este que trabajaba en la chimenea y le dice sí o sí, Tenés que venir a limpiar todas las chimeneas que tengo en mi palacio, tenés que venir a trabajar. No se puede negar, tiene que ir a trabajar. No se puede... Hasta que llegó el día del casamiento, ¿dónde estaba este hombre? Estaba tras la chimenea, estaba todo negro, estaba todo trabajando, pero tiene que ir al casamiento. Salió corriendo, fue a la casa, se cambió, pero ¿qué? No tiene tiempo de lavarse, no tiene tiempo de nada. ¿Y qué hizo? Se fue directamente al... Casamiento, la novia ya no estaba. La novia, el padre que quiere estar al lado de la hija en el momento de la jopá, va corriendo a pesar que está todo que está todo negro. Ahora, ustedes imagínense la novia toda de blanco y haciendo juego con ella. Que está este hombre todo de negro y a haram. La vergüenza que este hombre pasó, pobre de la vergüenza que pasó y dice Rab, esto es, el que entra a Rosh Hashanah sin preparación. Esta es la comparación, para eso trajimos el de Manse. El que entra a Rosh Hashanah sin hacer Heshwana Nefesh, sin anotarse en la libretita cuáles son las cosas que voy a mejorar este año. ¿En qué voy a mejorar? En mi tefilá, en mi boca, en mi seriedad, en mi conducta, en mi amén, en mi kavaná en la tefilá, en mi kavaná en la verajot, ¿cuántas cosas hay que uno se tiene que prometer de comprometerse? ¿Para qué? Para poder hacerlas mejor. En tratar de estar más tranquilo, en no pelear, en no discutir, en no mirar mal al uno, en no mirar mal al otro. ¿Cuánto que uno tiene que comprometerse? Y estaba viendo acá, en el Lebeliau, un libro hermoso que a veces ahora con tantos libros que hay, uno lo deja a veces de lado. Dice así, ¿y por qué lo voy a leer? Porque dice algo muy interesante. ¿Hoy qué día es? 25 de Lul. 25 de Lul es el día que se creó el mundo. Es el día que se creó el mundo. Adama Rillón, ¿qué pasó en Rosh Hashaná? En Rosh Hashaná nació Adama Rillón. ¿Sí? Entonces el 25 de Lul es el día que se creó el mundo. Pero yo quise preguntar, ¿qué día de semana es hoy? ¿Eh? Ya estamos en jueves, ¿no? Siete y media, ¿estamos en jueves o no? Dice, empieza el Raul así, y dice, hoy es el último jueves del año 5720. 5720, 73 años. El último jueves, 72 años, todavía estamos en 5.772, es el último jueves. ¿Y qué pasa si es el último jueves? Se puede arreglar en este jueves, todos los jueves del año que pasó. Y lo mismo va a pasar el día viernes, mañana, podemos arreglar todos los viernes que pasaron del año. Lo mismo con Shabbat, el último Shabbat del año, uno puede arreglar todos los Shabbatot del año. Y lo último con el domingo también, nos quedan por lo menos estos días. Dice el Rab, uno puede arreglar todos los días del año de esta semana. Si hubiésemos tomado atención desde el domingo pasado, hubiésemos arreglado Lunes, martes, miércoles, bueno, se nos pasó. Lunes, martes y miércoles, pero estamos a tiempo ahora de que jueves, viernes, Shabbat. Este Shabbat es el último Shabbat del año. No puede pasar como un Shabbat más. Tiene que ser un Shabbat de arreglo. Tiene que ser un Shabbat que lleguemos temprano a la tefilá. Que vengamos al primer minián si podemos, de ver que estudiemos más que nunca, vamos a hacer un después que podemos sentarnos a estudiar, ya para la tarde vamos a venir temprano a estudiar, por más que haya que anotar, que no haya que anotar, a qué hora llegué, a qué hora no llegué, la obligación de uno con Borreolán para tratar de arreglar todos los desarreglos que hicimos durante todos estos últimos días que nos quedan de la semana, hay que tratar de ¿por qué? Porque cada día, señor Yossi, cada día es un mundo aparte, cada día tiene un valor especial, está escrito sobre Abraham Avinu, de Abraham Zaquén, Baba Yamim, Abraham era anciano, venido en días, preguntan si era anciano, seguro que estaba venido en días, no, hay una una persona puede ser anciana, pero cuánto vivió, ¿qué se llama vivir? Vivir se llama cumplir Torah, cumplir Mizvot. Esa es la verdadera cuenta de la persona. Y esto era Abraham, vino Abraham, de Baba y Amim. Cada día de él tenía un valor especial. Cada hora tenía 60 minutos que tenían integridad. 60 minutos con dot, con asiento Bim, Esto es lo que estaba... Y esto es lo que tenía. Nosotros, por lo menos, en estos tres días, estoy diciendo tres, no, son cuatro. Jueves, viernes, Shabbat y domingo. Cuatro días tenemos para arreglar todo lo que hicimos en el año. Más aún se llama. Yome hat así ¿Sí se lo llamará un día en el año puede valer ¿por qué? Ari, un día ¿puede valer por qué? por todo el año ¿cómo hay que cuidarse estos días que nos quedan de la tefilá nuestra que sea una tefilá bien lleguemos bien a horario no llegar tarde decir la tefilá con cabaná, concentrarse no hacerle sanud, contestar el amén bien, con cabaná como corresponde de esta manera, cada día que va pasando, pasa a ser un abogado nuestro. ¿Cuántas cosas tenemos pendientes para todo el año? Sí, había un Rau que no daba, daba musar antes de Rosh Lo único que hacía que era contar todos los problemas que hubo en el año. Nam falleció tal persona, hubo tal accidente, tal enfermedad, tal desastre, pasó esto, esto. Este era el musar. ¿Cómo terminaba el rato después de decir todo lo que pasó en el año que decía sepan que todo eso fue decidido en Roya Yaná el año pasado esta es la Musa quiere decir todo lo que nos va a pasar para bien en todo este año que va a venir va a venir de Roya Yaná y para llegar a Roya Yaná bien ¿qué tenemos que hacer? estos cuatro días que tenemos cuidarlos areja hay siete portones que la persona tiene que cuidar, así dice el Midrash. Hay siete portones, los dos ojos, los dos oídos, las fosas nasales y la boca. Los ojos, tuvimos oportunidad de hablar hace poco de Shemirata Aenaim, cómo la persona tiene que cuidar los ojos, tuvimos todos. ¿Cómo uno tiene que cuidar lo que mira? Que los ojos barbenanos impurifiquen. Shemirata cuidar los ojos. Los oídos, ¿cómo uno tiene que cuidarse? A veces a uno le gusta escuchar un chisme, hay gente que le gusta hablar chismes, si uno está curioso, quiere saber, quiere a ver qué dicen, qué no dicen. La Yonará no es solamente hablarlo, sino también que es escuchar, cuando uno escucha en la Yonará, Hafez Haim, cuando se puso mayor, dice que no escuchaba bien. Le dijeron que lo querían llevar al médico. ¿Para qué? Para solucionar el problema de los oídos. ¿Y él qué dijo? Era Hafez Haim. ¿Qué dijo? mira, toda la vida me cuidé de hablar la yonará. Pero para escuchar, a veces, ¿qué pasa? Estás hablando con uno y sin querer, ¿qué pasó? Te habló un la yonara. Entonces, como te habló un la yonara, y ya lo escuchaste. Si lo escuchaste no puede hacer nada, ya está, lo escuché. Ahora que a hablar, me dio este regalo que no escucho tan bien, escucho, pero no escucho tan bien, ¿y ustedes me lo quieren solucionar? Este era el Hafez mira lo que era. Entonces estamos diciendo, los dos ojos, los dos oídos, las fosas nasales, ¿cómo hay que cuidarse? A veces pasan mujeres que se perfuman, y uno pasa al lado, y esto se hay que saber, loting af. A veces se explica de esta manera, uno no tiene que dejar llevarse por olores que pueden hacerle trabajar la cabeza a la persona, y ni que hablar la boca. ¿Cómo hay que cuidar la boca? ¿Cómo hay que cuidar la boca? ¿Cuánta tefilá? Uno por hablar nos dio la boca para hacer tefilá, para estudiar, no utilizar la barba nan, para cosas malas. ¿Cómo uno tiene que saber? Hoy no tenemos, por ejemplo, corbanot. No hay corbanot. ¿Cuáles son los corbanot nuestros? ¿Cuáles son? La tefilá. Un shallemá, parim sefatenu. Esto es lo que tenemos. Tenemos los corbanot, es la tefilá. La tefilá, tenemos los demirot. Dice el Rab, los demirot. ¿De dónde viene la palabra demirot? Demirot decimos cantos. Pero la verdad que demirot también es milayón, zimbra, lismor. Lismor es cortar. ¿Sí? ¿Los Yemirot que hacen? Los Yemirot cortan a todos los maziquim. Dejarmejalo tizmor, está escrito. El, el, el tizmor quiere decir podar, podar. Cuando uno dice tefilá bien, todos los que vienen a acusar a Israel en ese momento que hace uno, corta a todos los que quieren acusar a Israel. Qué importante que es hacer tefilá bien, no correr en la tefilá, no saltear la tefilá. A veces uno que hace... Llega tarde, empieza a Baruch llamar o empieza de acá, o saltea allá. Tefilá, nosotros somos Benetorá, tenemos que tener cuidado. Como el ejemplo que damos a la gente. ¿Cómo hacemos tefilá, palabra por palabra? No salir, a veces yo veo a algún chico que sale, que entra, en el medio de la tefilá, para afuera, para adentro. Esto no es, esto no es el, 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 el camino que nosotros tenemos. Tenemos que saber hacer las cosas como corresponde, decir despacio, decir palabra por palabra, hacerte filar como corresponde. Este es el objetivo que tiene el Eudí y esto es lo que nosotros tenemos que hacer y esto es lo más importante que nos queda. Y sigue diciendo acá el Rab, un Musar, que trae, recordando lo que dice el Rambam con respecto a la teyubá, así dice el Rambam, ¿cuál es la teyubá? Estamos hablando... De que la teyubá es la haratá, el arrepentimiento, el vidui, el confesar los abonot, cambalale a y recibir para el futuro, ¿qué es lo que hay que recibir para el futuro? Que no va a volver a caer en el abón que tuvo. Pero dice que ponga como testigo a Boreolam y alumot. Mirá lo que es la teyubá, la teyubá verdadera. Que uno tiene que poner testigo a Boreolam que qué que no va a volver a caer en ese agua. Quiere decir que hasta uno no ponga, no tenga esta confianza en uno mismo, que lo puede poner testigo a Olam, que no voy a volver a hacer esto, no se llama que este es Entonces, tenemos que saber que para llegar a esto, la única manera de llegar es estudiando Musar. Es estudiando Musar. Es estudiando Musar. Es estudiando musar. Si no estudiamos Musar, estamos sonados, estamos fritos. Uno puede venir, estudia Guemará, estudia Alajot, estudia la prayá está todo muy lindo. Pero no cambia, la persona no cambia. ¿Qué hace? Sigue paviando, sigue teniendo pajaritos en la cabeza. Sigue, sigue, sigue. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no estudia Musar. No estudia Musar. Puede haber una persona que es una computadora, puede saber mucha Torá. Pero si uno no estudia Musar El Musar es lo que cambia a la persona Sin el Musar Está sonado Por eso en la Sishibot Cuando se estudia el Musar eh, Así traía el Israel Salanter que, ¿Cómo se estudia el Musar? El Musar se estudia con entusiasmo El Musar se estudia con canto En voz alta Entonando Para que las palabras te entren y te perforen y que te cambien, que te cambien de una vez. cuánta tefilá tenemos que decirle a Borja Olam para que Bessrata Yem este año que viene uno pueda estar más centrado, uno pueda estar más ubicado, uno pueda hacer las cosas mejor? Bessrata Yem Barak, los chicos que todavía no se engancharon, que se puedan enganchar, que puedan formar su hogar cuánto estamos esperando que muchos Belatashen tengan hijos, que siga creciendo Am Israel, que siga creciendo la comunidad, Veltrátay los que se tienen que casar, que se puedan que casar, los que tienen que comprar departamentos que puedan comprar, los que necesitan cosas que Boram llenen los deseos de los corazones de cada uno y uno, Vatoshem, ¿cuánto hay para pedirle a Boram? Pero para eso tenemos que saber hay al Nef hay al Nefesh uno tiene que hacer cuentas y tiene que decir a partir de ahora ya es un año más, ya crecí, ya estoy más grande, ya, como le dijimos a una persona, todos los años, todos los años la Teshuvá que es... La Teshuvá no es cambiar mil por mil porque uno no puede cambiar mil por mil. No puede, no puede. Tiene que hacer todo, no, no, no me da, no me da. Pero todos los años una vuelta de tuerca. Todos los años un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cada uno sabe en dónde está tocado, cada uno sabe qué es lo que tiene que mejorar él te lo anotas en una libretita de Lineder, Y cada tanto vas mirando la libreta Una vez por mes, una vez cada 15 días Cada 20 días van mirando si los cuatro puntos que pusiste ¿Qué pasó? ¿Los estás cumpliendo o no los estás cumpliendo? Esto es La verdadera Teshuvá que la persona Tiene que tener Y leíamos ayer Vamos a decirle a la tefilá todos estos días, urgente dejá, lo que no alcómanceja. Le pedimos a Boreolam que Boreolam nos ponga miedo sobre todas tus criaturas. O sea, estamos pidiéndole a Boreolam que tengamos de de qué, de tener ira chamay, tener miedo de Boreolam, miedo de Boreolam. Cuando estábamos diciendo esto, alguna persona preguntó. Uy, pero ¿por qué miedo? Parece muy fuerte tener miedo a Bordeolán. Le contestamos lo que dijo una vez el rap de Ila en, un, en un CD, en una en cassette. Había dicho una vez que una, una persona que vino al CNIS, vino al CNIS y dijo: Rayo Saná, primer día vino, segundo día no vino. Dijo: Rap, yo no vengo. ¿Por qué no venís? No, le, yo le voy a explicar. Yo soy una persona muy miedosa, de todo tengo miedo. Subo en el ascensor, tengo miedo que el ascensor se quede trabado. Voy a entrar a mi casa, miro para los costados, no sea cosa que venga alguno de un lado, del otro lado. Voy en el coche, en todas las esquinas, que hago? Que hago el freno y arranco, no sea cosa que pasa uno por el otro lado. Esto, lo otro, tengo miedo de todo. Y la verdad, que fui al CNIS, y yo pensé que voy a ir al CNIS, y bueno, va a ser toda una alegría, pero agarré el, 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 el mayor, y está escrito, ¿qué está escrito? ¿Ugen? Hay que tenerle miedo a Yem Otro miedo más Ya tengo un montón de miedo No, no voy Le dijo el Ra Le dijo No entendiste lo que pasa acá Cuando la persona tiene miedo de Boreolam Todos los otros miedos Desaparecen Ese es el miedo único que hay que tener Miedo a Boreolam Seguro que ojalá que lleguemos a tener Ahabat a Yem Cariño a Boreolam Amor a Boreolam ¿Cómo se llega al amor? ¿Cómo se llega a amor por Boreolam? Cuando uno piensa todas las cosas que Boreolam nos dio, nos dio nuestra salud, nos dio nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro trabajo, nuestro crisis, nuestra Torah que tenemos. Uno ama a Boreolam, lo quiere a Boreolam. ¿Y cómo demuestra uno el cariño a Boreolam? Cada vez cumpliendo más, cada vez haciendo mejor las cosas. Pero esto es lo que tenemos que tener presente cada uno de nosotros para llegar al día de Rosh Hashanah Hashem, de la mejor manera la, mejor preparado para que poder hacerlo termino con un mensaje muy lindo que trae acá aprovechar el momento aprovechar el momento esta fue la de la ya de hoy aprovechar el momento, miren lo que cuenta acá había un hombre muy pobre que tenía siete hijas y llegaban los días de Rosh Hashanah y dijo, bueno, al final pudo comprar un traje nuevo, tiene que arreglar el pantalón, el pantalón le quedaba largo, estaba como 10 centímetros abajo, lo tenía que arreglar. Bueno, le dijo el vendedor al comprador, mirá, te lo arreglamos acá, en la sastrería, te lo arreglamos. Le dijo, no, no se preocupe, yo tengo mi esposa, tengo mis hijas, cualquiera de ellas me lo va a arreglar, no hay problema, se lo llevó. Fue de la esposa y le dijo a la esposa, ¿me puedes arreglarlo, por favor? Dijo, mirá, la verdad que estoy muy cansada, tengo mucho trabajo, déjalo para un día más, mañana te lo hago, mañana te lo hago. Bueno, está bien, no te preocupes. Agarró a la hija mayor, dijo, ¿me lo puedes arreglar? Quiero ver cómo me queda. Le dijo, no, no, mirá, yo también estoy complicada, mañana te lo hago, así, con cada hija, cada hija que le decía, mañana te lo hago, mañana te lo hago, mañana te lo hago. Bueno, dijo el hombre, más ya es este, listo. Se fue a dormir esa noche, pero cada una, la esposa y las hijas, se quedaron mal, que le contestaron mal, así al marido o al papá. ¿Y qué dijeron? No, lo vamos a arreglar. Primero se levanta la esposa, a las once de la noche, están todos durmiendo, ¿y qué hace? Le hace el dobladillo, le hace el dobladillo. A la hora se levanta ¿quién? La hija mayor, ¿eh? y le vuelve a hacer el dobladillo. Después viene la otra, viene la otra, viene la otra... Al otro día cuando se levantó, tenía un chorcito, no tenía un pantalón ya este. ¿Qué pasó? Se quedó sin nada. Cuando vio, se agarró la cabeza. Este es el manchal. ¿El nimchal cuál es? Dice Borreolam, aprovecha en el momento, hay que hacer la cosa, Hacé la hora No dejes para mañana, no dejes pasar. Cuando viene el momento, hay que aprovechar, estos son días especiales, son días, y yeme razón, días de liquidación, liquidación es saldo, época de saldo, tenemos que aprovechar, Beslat Hashem, que estos tres, cuatro días que nos quedan, los aprovechemos a full, ¿para qué? Para que nos sirvan como el mejor abogado para llegar a Rosh Hashanah, para que Beslat Hashem nos escriba a todos, a Hayim, Tobim, Ulshalom. Shana tuvo para todo a mi Israel, de todos los